0: Всем привет! Это подкаст «Мне близко» и я, Алена Поповичева. По традиции, несколько секунд тишины в начале эпизода. Я записываюсь на выезде в немного необычных для меня условиях, поэтому не удивляйтесь, если, например, услышите тикание ходиков». Моей собеседницей в этом выпуске согласилась стать Евгения Власенко, книжный блогер, филолог, автор проекта «Книга Гид» и телеграм-канала «Книжная активистка». Этот разговор очень важен для меня лично, и я рада, что могу поделиться им с вами. Мы поговорим о том, как быть русской, чтобы не впасть в колониальность. Женя расскажет про замечательные книжные дебилиси «Диссидент Бук» и «Итака». Мы поднимем тему о том, что «Дом — это место», и о том, что все изменилось, но не все. Давайте начинать. Привет, Женя. Привет, Аляна. Спасибо, что у вас угласилась со мной поговорить. Мне очень ценно как-то протянуть этот мостик. Спасибо. Спасибо, что позвала. Я очень рада была тебя пригласить. Ну что ж. Первым вопросом хочу спросить тебя, как вообще для тебя воспринимается отъезд, про что это для тебя?
1: Наверное, в своем восприятии отъезда я прошла все привычные стадии. Поначалу я очень долго отрицала его необходимость, потом был гнев, что жизнь повернулась вот таким вот изводом, что моему поколению... Выпали такие испытания. Это был гнев, бессилия, когда начался вот этот стремительный регресс в стране. И я сейчас вот даже не про Икею, Макдональдс, хотя, в общем-то, ну почему бы не про них, да, потому что в квартире, в которой я жила в Москве, больше половины мебели, это была мебель и вещи Икеи, и мы часто обсуждали с моим партнером, что, в принципе, в России небогатые люди стали как-то более-менее комфортно жить. И только тогда, когда в Россию пришла Икея. Потому что до этого вспомните вот, не знаю, там квартиры, и жилища, в которых мы выросли, да, 90-е, а эти убогие стенки, какие-то пестрые ковры, какие-то совершенно уродливые предметы, быта на кухне, неудобные, некрасивые. Конечно, это все важно, как, как фундамент, когда твой дом уютен и красивый, как, как твое место силы. Но даже если, знаете, вот отодвинуть весь этот капитализм и вернуться к культуре или, допустим, допустим к технологиям, да? потому что, вот, собственно, там, Греф создал, пожалуй, одно из самых лучших финансовых приложений в мире, которое оказалось после санкций совершенно парализовано. И, в общем, на все это невозможно смотреть без ярости, было и, и продолжает но особенно, конечно, гнев вызывали люди, которые спрашивали, а что случилось.
0: Много было, кстати, таких в своем окружении?
1: Наверное, в моем личном окружении таких людей было немного, однако как бы пространство медийное, за которым я слежу, оно полнилось какими-то кейсами под самую шапочку, и, наверное, вот, да, было был какой-то один эпизод, когда мне в соцсетях написала знакомая блогерка, которая на меня давно подписана, на которой я давно подписана, и вот она мне прям задала такой вопрос, как бы вот, а что происходит, а что, а что вот, как ты думаешь, ну, а, ну неужели же они там не понимают и хотят сделать своей стране настолько плохо. И я помню, что я бросилась писать какой-то прямо лонг рит, который я в директ не влезает, в лонгрид, там ограничения по знакам. Я писала, писала, писала и понимала, что я в какой-то вот агонии занимаюсь, а, я проповедую хору, то есть я как бы вот э, делаю что-то совершенно э, бесполезное, э, как бы вот. Потом были военные сводки, которые вергли меня в депрессию и дошло до того, что у меня начались панические атаки. И я в какой-то момент прям думала, что я умираю. Вот настолько мне было плохо. Это М -м. до отъезда еще было? Да, да. М -м. И тогда я поняла, что если я не уеду сейчас на время надолго. Просто вот, если я сейчас из этой э, э, среды не выйду, э, как-то не поменяю ситуацию, то ну, я просто не вывезу. Mm -hmm. И был торг, конечно, вот, собственно, дача, чем я уже сказала, давай не воспринимать это как навсегда, давай вот подумаем. Все-таки э, да, мы с партнером решили, что это будет... Э, Грузия, что это не так далеко, что это очень гостеприимная страна. Я там несколько раз была ну, как туристка. И как-то я вот давай пыталась с собой договориться, подумала, какие там старые связи ты сможешь поднять, да, там, какие места показать там, человеку, который там еще не был. Ну, в общем, цеплялась за какие-то вещи, вот, внутри с собой торговалась. Сейчас, наверное, я уже приняла это как иммиграцию, то есть я уже вполне осознаю и проговариваю для себя, что отъезд ⁇ это иммиграция. И, возможно, это следствие адаптации, вот это принятие. Но так или иначе, это политический шаг, это протест, это изгнание себя из дома это некая социальная скеза и одновременно
0: спасение угу. скажи пожалуйста как на тебя саму на восприятие может быть да, самой себя повлияло именно передвижение да вот все то что ты перечислила что это для тебя значит как это на твое собственное восприятие идентичности своей ну вообще это
1: сложный вопрос если говорить о национальной идентичности, то я русская и всегда буду русской. А просто сейчас, как и многие, я заново пытаюсь понять, а что значит быть русской. Как быть русской в другой стране, чтобы не скатиться в колониальность, особенно это актуально здесь, в Грузии, на постсоветском пространстве, потому что Огромная часть да, вот моей национальной и культурной идентичности ⁇ это русский язык. Для меня важно на нем говорить. И в целом как бы, Грузия дает возможности на этом языке говорить здесь не только с теми, кто сюда приехал, но и с местными. Но опять же, да, есть вот этот вот тот неловкий момент, да, когда ты заходишь в заведение здороваешься, ну, как бы, из вежливости, да, на, на грузинском, а потом переходишь на английский, и дальше в какой-то момент осторожно прощупываешь почву, а можешь ли ты перейти на русский, потому что для многих это даже ну, хорошо, не для многих, для некоторых это даже удобнее, но вот это вот прелюдия, да, перехода языкового она вызывает иногда какую-то вот, ну, массу каких-то внутренних ощущений, какую-то скованность, чего раньше не было. Mm -hmm. Какие-то прошлые приезды, потому что даже сами грузины как бы старшего поколения, они как-то очень четко разделяют человеческое и политическое. Mm -hmm. И если молодое поколение может ну, каким-то образом там, через язык выстраивать некие границы непринятия, то более старшее поколение они как бы вот все-таки это разделяют и они прям даже очень рады. Я вы русская, я вы из России, я вы откуда, я вот тоже был в Ленинграде, я вот там учился. И Сами говорят, что мы вот сейчас не очень много говорим на русском, как хорошо, давайте с вами поговорим: как это все ужасно, да, вы никого не слушаете, мы вам очень рады здесь. Ну, то есть, вот какие-то вещи, которые, с одной стороны, дают тебе вот этот вот ну, как бы мостик языковой, а с другой стороны ты все равно всегда держишь где-то вот в галке да, мысль, что э, ты не имеешь права здесь навязывать свою культуру и свой язык, как бы для тебя это не было важно. Э, а мне важно очень говорить на русском, важно читать на русском, и в этом плане я живу в Блисси. И здесь есть русские книжные магазины. Я помню, что пришла в один из них в Итаку, буквально там вот в первые несколько дней бросилась к полкам с русскими книгами, начала разглядывать, что там есть, потому что я приехала пустая, практически вся моя библиотека она осталась в Москве, и я очень рада, что, вот живя здесь уже несколько месяцев, уже даже за это время продолжают открываться инди-книжные. Вот недавно, буквально в конце июня, открылся «Диссидент Бук». Ребята купили «Гараж». Отмыли его, побелили, сами э, купили значит, фанеру, выстрягали книжные полки, заказали книжки, поставили парную стойку. Я еще не успела к ним съездить, но я подписалась на их инстаграм, и, э, в общем, как только э, получится, я вот сразу к ним наведусь, потому что это такие островки э, языка э, и литературы русской на русском. Э, за которые держишься. Mm -hmm.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас, раз уж мы, конечно же, заговорили о важности русскоязычной литературы, в частности, да, то есть ли у тебя бы, ну, вера в то, что как-то будет поддерживаться не знаю, книгообмен, <смех> поступление книг русскоязычных, хотя бы пока тех, что издаются. Понятно, что будущее несколько мрачным представляется в удаленной перспективе, перспективе, вообще не очень понятным. Вот. Но хотя бы что-то, что может, видишь ли ты, да, что может хорошего в плане именно книжных поступлений в Грузию, или как ты вообще это видишь со своей позиции?
1: Ну, вообще я вижу, что сейчас ситуация, на мой взгляд, уже достаточно неплохая, уже есть некоторые точки, которые аккумулируют здесь Книги. Это вот эти небольшие книжные магазины независимые, которые держат очень увлеченные книголюбы со своей авторской оптикой на подборку этих книг. И сейчас их становится все больше. Плюс, опять же, приезжают люди читающие, которые сами на себя да, вызывают вот этот вот, вот, эту вот поставку да сами являются некими источниками запроса на эту литературу мне пришла на прошлой неделе большая посылка от издательства Самокат они прислали мне очень классные книжки которые я с большим удовольствием просмотрела, прочитала. Там среди них есть комиксы, в том числе комикс о войне. И это была какая-то огромная радость, когда ты приходишь на почту, получаешь эти книжки и имеешь возможность доступа к ним. Поэтому я на самом деле считаю, что ситуация такова, что если будут люди, которым нужна литература, русская, то а, найдутся и возможности а, эту литературу сюда привозить.
0: Угу, круто. Звучит как мостик к следующему вопросу да, про то, что помогает сохранять как раз свою идентичность. И это очень здорово, очень приятно на самом деле слышать, что как люди самоорганизуются э, в, в сферах, которые действительно, ну, как-то начинали прорастать в России, и уже было много всего прекрасного сделано. И сейчас здесь, находясь, конечно, очень грустно и тревожно видеть, как что-то закрывается. Поэтому просто, просто порадуйся, что где-то что-то открывается. Классно. Слушай, что еще тогда, да, если вот говорить о том, что помогает тебе сохраняться и сохранять то важное что ценно очень, да. Что, что еще можно сюда добавить?
1: Ну, если говорить о каких-то рутинах, то, наверное, первое, что помогло в каком-то самосохранении и в адаптации, это в устройство дома. Это, это что-то базовое, это какая первая базовая потребность. Когда что-то выходит из-под контроля, я делаю совершенно фанатичную уборку. Меня это спасает, если мне не удается контролировать что-то другое, а я, по крайней мере, могу проконтролировать пространство вокруг себя. Как ни странно, мне помогает прием лекарств и психотерапия. Ну, как бы вот я не буду скрывать, что мне потребовалось и такая помощь тоже. Разговоры с мамой более частые, чем раньше, когда я жила в Москве. Сделать что-то, не просто поговорить, заказать ей воды, какую-то доставку, отправить ей немного денег, это стало чем-то вот важным, позволяющим не чувствовать, этой дыры в сердце от того, что ты уехал и теперь далеко от очень близкого человека, который в тебе нуждается. Ну и
0: работа про работу. Ты знаешь, я среди друзей спросила, что бы они хотели спросить у тебя, потому что я не афишировала еще нигде наш с тобой, наш с тобой разговор. И был такой вопрос, насколько вообще ты представляешь себе перспективу собственную, да, как книжные активистки сейчас, насколько тебе получается у тебя продолжать это делать, да, и может быть, как какие-то пути, которые ты хочешь развивать, там, да, какие-то перспективы, которые тебе хотелось бы реализовать. Как, если тебе сейчас комфортно
1: ответить. Ну, давай я попробую. Конечно, как и многие, после 24 февраля я не понимала, нужна ли кому-то теперь моя профессия кто и где будет теперь читать о книгах, и зачем это нужно, когда мир летит в какую-то бездну. Я участвую в нескольких больших проектах, и вот в марте они встали точно так же, как встали микроблоги, как, ну, как за, замерло практически все вокруг, и никто не знал, что делать дальше. Затем литературные премии начали закрывать сезоны люди начали уезжать, заблокировали Инстаграм и Фейсбук. И, в общем, когда в конце апреля, накануне отъезда, я записывала интервью с Оксаной Васякиной, у меня было полное ощущение, что я делаю это в последний раз. Книжный клуб, который я, я развивала последний год, тоже замер, потому что встал Патреон, Люди были не готовы читать. Было как-то странно в этот период принимать донаты на что-то, кроме ну, гуманитарной помощи. В общем, это был какой-то мрак. И не то чтобы как бы, вот эти деньги, да, деньги, на которые я живу, да, но поддержка на Патреоне была основным источником — из которого создавались мои проекты: съемки интервью, организация этих съемок, оплат оператора, монтажа и прочие вещи. Если честно, был момент, когда я не понимала вообще, а смогу ли я дальше быть книжным блогером, будет ли это кому-то нужно. Серьезно, думала о том, что вот. Как только появятся силы, я пойду волонтерить, как бы, ну, если вообще нигде свой, свой культурный бэкграунд я не смогу применить, я просто пойду и буду где-то гуманитарку разбирать, как только вернутся силы, потому что сил не было. Что бывают такие моменты и состояния, когда ты даже себе не можешь помочь, и от этого Чувство беспомощности оно умножается многократно. Я маркетолог и книжный блогер, и последняя для меня, конечно, очень важная часть моей профессиональной идентичности, потому что именно благодаря своему Инстаграму я последние три года получаю различные предложения о работе и об участии в различных проектах, в том числе на коммерческой основе. То есть, когда мне поступают эти предложения, они поступают мне не потому, что у меня там, есть диплом филолога, а да, потому, что у меня есть Инстаграм. Это правда, я это понимаю. Естественно, когда эту платформу признали экстремистской, я испугалась за свое будущее, потому что я Выбросила свою трудовую книжку после последнего увольнения из литературного музея. Это было два года назад. И с тех пор мне ее заменяет Facebook, ну, собственно, как и резюме. Конечно, когда эти платформы заблокировали, это выбило почву из-под ног очень сильно. Но потом прошло время. Мы как-то все освоили VPN. Схлынул первый шок. И издательство и книжные магазины одними из первых, ну, поскольку это бизнесы, и им надо продолжать, они не могут, да, как просто лечь и лежать, им нужно бизнес-процессы двигать, они начали потихоньку как-то оборачиваться, вышли новые книги, и все как-то заработало, и, конечно, переезд он на... занял много силы времени, но он и высвободил много силы времени, и за май и июнь я сделала свою полугодовую норму работы. Вот я Ого. так ощущаю. Да. Поэтому, если отвечать на вопрос, что я планирую делать дальше, я планирую делать дальше все то же самое, что и делала. Потому что в какой-то момент, когда стало легче дышать, когда стала, э, ушла вот эта тревога каждодневная, от стука в дверь, от, от чего-то еще э, появились силы. И э, я стала снова читать очень много, очень просто я такими темпами давно не читала, стала писать, делать какие-то интервью. Нет возможности снимать видеоинтервью, я делаю текстовые интервью. Появились какие-то запросы от каких-то институций литературных, российских, на удалённое участие в каких-то проектах. То есть система меняется, но пока я... Чувствую, что могу продолжать. Плюс с июня я возобновила чтение в книжном клубе. Мы поменяли платформу. В общем, пришли новые люди. Мы прочитали роман Сальникова в июне, обсудили его. И я как-то вижу, что снова есть вот этот интерес, потому что, конечно же, как и все, в течение конца февраля, март, апрель, там, большая часть мая, наш чат вот, книжный, клубный, он превратился из чата синхронных чтений в чат синхронного хреневания от происходящего, и все литературно оттуда вымылось, осталось только социальное и политическое. Вот, поэтому... А сейчас все постепенно вернулось, и мы снова пушим друг другу какие-то рецензии, новости книжные, строим книжные планы, и это, конечно, очень поддерживает и укрепляет веру в то, что да, не изменился, он какой-то мрачный, и когда мы выйдем из этого мрака, непонятно, но мы будем держаться за то, что дает нам силы, и вот в моем случае, и в случае тех участников клуба которые в нем это
0: русская литература. Я очень обрадовалась, когда увидела, какую книжку вы читали, потому что я опасалась подходить к ней ну, в силу того, что я не очень люблю начинать и бросать, и мне казалось, что она каких-то сил от меня потребует. Но когда я начала культ трегер, это просто было что-то психотерапевтическое. Вот прям честно.
1: Но у Сальникова вообще не стоит бояться, потому что он такой очень щадящий к читателю-писателю. Он не стоит сверху над тобой, получает тебя, он очень близок. И да, действительно, его новый роман «Окульт Трейгер, мне кажется, это то, что сегодня многим из нас просто необходимо.
0: Согласна полностью. Скажи, пожалуйста, поскольку такая большая перемена, как отъезд, вскрывает часто какие-то неожиданные стороны, было ли что-то в тебе самой, что неожиданным для тебя стало? Наверное, самое неожиданное,
1: что я почувствовала, это то, что я скучаю меньше, чем думала, что буду скучать. Угу. Не знаю, что это. Может быть, это защитная реакция. Может быть, что-то еще, Может быть, это какая-то тоска по людям и местам накроет меня позже. Но пока я совсем этого не чувствую. И для меня было очень болезненным именно расставаться с домом, вот, с местом, где я жила, с местом, которое я обустроила очень долго. Этим занималась с очень большой любовью и, конечно, уезжать было тяжело, я боялась, что, я просто, что мне будет некомфортно, а я тот человек, я как кошка, вот мне обязательно нужно, чтобы у меня было вот место, где мне хорошо, и вот как бы, где я буду сохраняться, знаете, как вот в компьютерной игре, место, где ты можешь сохраниться, чтобы перейти на следующий уровень. Вот для меня... Дом — это такое место я очень переживала что если такого нет чувства то нет ресурса ни на что дальше вот но поэтому я а, собрала с собой а, все что только могла из каких-то мелочей вот, начиная там от любимой кружки в которой я пила кофе дома заканчивая какими-то вот, чем-то мелким какой-то свечкой которая у меня стояла возле кровати а, какой-то перешницей, вот огромной, вот этой вот, которая у меня всегда стояла на кухне, всегда была под рукой. То есть я вот повсюду здесь, на новом месте, расставила эти предметы, которые э, дают мне ощущение, что да, все изменилось, но не все. Есть какие-то маленькие вещи, они стабильные, это та же кружка, это та же свечка.
0: За это и держусь. Спасибо тебе за такой, знаешь, очень практичный подход. И все-таки то, что ты точно увезла, мне кажется, это как раз-таки умение организовать вот это пространство, обустраивать его с любовью и делать это ну, в любом месте, потому что это то, что никто не сможет у тебя отнять. Скажи, пожалуйста, где ты сейчас берешь силы, чтобы продолжать? Наверное, да не наверное, а точно
1: мой основной источник сил в том, что рядом со мной любимый человек, и мы оба в безопасности. Это база. Второе в том, что я живу сейчас в очень гостеприимной стране, где президент — женщина. И эта страна сейчас настолько стремительно реформируется, что... Наблюдая за этим, читая новости, есть надежда, что когда-то Россия сможет пройти этот путь тоже. Я недавно прочитала новость о том, что в Грузии заключенные смогут дистанционно учиться в различных вузах страны, получать образование, проходить профессиональную а, преподготовку. И это не только какие-то профессии, ну, вот, связанные а, с а, тем, что там можно делать руками, да, но это вполне себе какие-то вот абсолютно со со современные, да, востребованные профессии. И, а, знаете, это новость на фоне... А, новостей о пытках в российских тюрьмах, которые постоянно попадались, вот, это твой постоянный фон в России, да, то есть все, что связано с нашей системой исправительной, она меня потрясла. Вот правда. Как и
0: меня сейчас, когда я тебя слушаю. Да, и
1: меня это просто покорило, просто, что вот это так может быть. Потом была новость, когда президент Грузии запланировала поехать, значит, запланировала поехать в Киев выразить, значит, ну, поддержку, да, а парламент ее не пустил и она не поехала. То есть это спорный момент, ну, политический, да, но вы только вдумайтесь в расстановку сил, когда президент Страны — это не некое лицо, которое владыка, да? а это человек, занимающий свою должность, который в работающей демократической системе вынужден подчиняться собственному правительству, которое сам назначил. Это обескураживает. Мы, мне кажется, вот русские люди, которые живут, вот, не знаю, там, вспоминая совбез 22 февраля, да, когда все правительство сидело, поджав хвост э, и не могло ничего сказать поперек. Да. То есть, ты когда вот это читаешь и, и видишь, э, это, конечно, переворачивает сознание. А, Еще я уже говорилась, да, что э, на плаву э, держит э, то, что пока удается поддерживать очень тесную связь с профессиональным сообществом в России. Поступают различные предложения, эти проекты можно реализовать дистанционно, книжный клуб, в котором мы активно снова читаем, посылки книжные вот того же Акультрегера Сальникова мне успели прислать в бумаге, автографом Алексея с какими-то теплыми словами. Там было написано, что в этой книжке немного крылышек и немного адика. И я плакала.
0: Я плакала от счастья. Слушай, не могу не сказать, что то, что ты говоришь о Грузии, звучит как новости из какой-то параллельной вселенной, правда. Но это очень вдохновляюще. Спасибо вообще тебе за это. На фоне всего происходящего это как будто бы такой маленький, живой родничок чистой воды. знаешь, Алена, я просто хочу здесь
1: еще добавить, чтобы слушателям, которые будут слушать этот подкаст, да, не показалось каким-то образом, что я свою страну только ругаю, да, другую страну там, только хвалю. На самом деле везде хватает проблем. А, я очень люблю Россию. А, мне очень больно а, за все то, что происходит. И я действительно чувствую а, вот эту ну, как бы некую вынужденность да, вот это вот этой вот изоляции, да, вот этот объезд как некая а, аскеза, Uh, никто uh, здесь uh, из тех людей, которые уехали по политическим причинам, uh, не живет райской жизнью, не воспринимает uh, это как: вот мы сейчас уедем в путешествие, вот мы сейчас тут будем, значит, пить вино, есть хачапури. Это очень тяжело, потому что ты uh, все равно uh, каждый день uh, читаешь. Uh, новости э, из России, чтобы не терять эту связь. Ты каждый день говор, говоришь с близкими и чувствуешь, как э, растет вот этот разрыв восприятия нормы. Потому что находясь внутри, э, ну, мне кажется, как человек, как любое э, существо, да, он впитывает это все. И, и это страшно. И это тяжело, и очень хочется, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы вернуться домой.
0: Спасибо тебе большое, и я надеюсь, еще услышимся. Спасибо тебе, Алена. Ну что ж, наш разговор подошел к концу, и я благодарю, что вы были с нами весь этот выпуск. Ссылку на телеграм-канал Евгения, книжная активистка, можно найти в описании этого эпизода. И там же будут все ссылки на возможности связаться со мной. Я буду очень благодарна за оценку подкаста на тех платформах, где вы его слушаете, и за ваши рекомендации всем, кого вы знаете, кому вы можете порекомендовать мой подкаст, потому что, может быть, им тоже близко то, о чем мы с вами здесь разговариваем. До новых эпизодов. Пока!